0: Wszystko, co robimy w świecie interaktywnym, w świecie wirtualnym, jest zapisywane i przekazywane do algorytmów. Algorytmy wiedzą, jakie miejsca odwiedzamy. Czy na przykład chodzimy często do apteki, co mogłoby sugerować, że jesteśmy na przykład chorzy. Jeżeli nie chcemy płacić za przeglądarki na przykład, to musimy się zgodzić na to, że przeglądarki zbierają o nas informacje. Dzięki temu, że algorytmy nam podają to, czego szukamy, znacznie ograniczamy czas spędzony w internecie.
1: Co lubisz? Co kupujesz? Gdzie chodzisz? Jakie są Twoje poglądy? Nawyki. Jeśli sądzą Państwo, że tylko najbliżsi wiedzą o nas wszystko, to pora spojrzeć prawdzie w oczy. Mamy jeszcze jednego wielkiego brata. To algorytmy. Naszymi danymi płacimy za obecność w wirtualnym świecie, ale czy zawsze jest to złe? W Diginomi o tym, jak z tej kopalni wiedzy korzysta marketing. Będzie o tym, dlaczego telefony nas podsłuchują, jakie kampanie marketingowe robi sztuczna inteligencja i które dane w marketingu są najcenniejsze. Agnieszka Mosur, zapraszam. Goście DigiNomi, Marcin Gut, szef program na Europę Środkowo-Wschodnią. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
1: Marcinie, powiedz, co wiedzą o nas algorytmy?
0: Bardzo dużo. Wszystkie elektroniczne urządzenia, z których korzystamy telefony, laptopy, komputery wszystkie urządzenia zapisują informacje na nasz temat, które potem są wykorzystywane przez algorytmy, które zbierają te dane, segmentują, udostępniają do innych platform. Więc wszystko, co robimy w świecie interaktywnym, w świecie wirtualnym, jest zapisywane i przekazywane do algorytmów.
1: Ale w jaki sposób jest zapisywane?
0: Na przykład przeglądarki zapisują historię przeglądanych stron w tak zwanych plikach cookie. Czyli każda przeglądarka ma zapisaną Twoją, moją, każdego z nas historię tego, na jakie strony wchodzimy, jakie tematy nas interesują z jakich mediów korzystamy. Dzięki temu możemy poznać zainteresowania danej osoby, możemy poznać jej intencje zakupowe, bo jeżeli przeglądamy informacje na temat określonych produktów, to z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że chcemy kupić ten produkt. Podobnie możemy określić nawet poglądy polityczne osób. Tak, Jeżeli przeglądamy serwisy powiedzmy prawicowe częściej niż ogólna populacja, to już jest e, ważny sygnał dla algorytmów, że mamy określone poglądy i możemy być później przypisani do segmentu pod tytułem e, wyborca m, prawicowy na przykład. Podobnie wygląda sytuacja z informacjami, o, które zbierają o nas e, telefony komórkowe, na, na, na przykład na podstawie danych geolokalizacyjnych, algorytmy wiedzą, e, jakie miejsca odwiedzamy. Czy na przykład chodzimy często do apteki, co mogłoby sugerować, że jesteśmy na przykład chorzy albo kupujemy leki dla kogoś. Czy na przykład często chodzimy do kina, co oznacza, że jesteśmy kinomanem, lubimy ten typ rozrywki. Czy chodzimy na stadiony, żeby oglądać mecze i na przykład jesteśmy potencjalnym klientem gadżetów sportowych związanych z określonym klubem. Tak więc naprawdę algorytmy są kopalnią wiedzy na temat zachowań użytkowników na temat tego, co lubimy, czego potrzebujemy.
1: Wiedzą, co kupujemy, wiedzą, gdzie jeździmy, wiedzą, co oglądamy, wiedzą, o czym rozmawiamy. Na przykład rozmawiam o tym, że muszę wymienić opony, a za chwilę w telefonie wyświetlają mi się reklamy w organizacji. To też
0: to dlatego? Jest, to jest kontrowersyjne, bo nikt tego nie potwierdza, ale faktycznie e, to może tak działać. To są aplikacje, które proszą nas o pozwolenie do dostępu do mikrofonu i mogą w tle nagrywać e, czy analizować dźwięk, który dobiega z otoczenia. I jeżeli w otoczeniu pojawiają się słowa kluczowe charakterystyczne dla jakiegoś segmentu, dla jakiegoś profilu, to wtedy ty jako osoba, która właśnie... E, słyszała to słowo albo wypowiedziała je, może być przypisana do tego segmentu.
1: Jest jakiś sposób w ogóle, żeby się przed tym bronić, czy nie? Czy jesteśmy, musimy się pogodzić z tym, że skoro korzystamy z sieci, z różnych aplikacji, z Google, to jesteśmy śledzeni?
0: Jeżeli nie chcemy płacić za e, przeglądarki na przykład, to musimy się zgodzić na to, że przeglądarki zbierają o nas informacje. E, więc mamy wybór. Albo płatne narzędzia do korzystania z internetu, albo udostępniania informacji na swój temat. I tutaj ciekawym przykładem jest Facebook, czyli Meta, który zapowiedział wprowadzenie opłaty za korzystanie z serwisu, jeżeli nie udostępniasz swoich danych. Czyli będziesz miała do wyboru. Albo płacisz i jesteś anonimowa i niewidzialna dla algorytmów, albo nie płacisz i system może zbierać dane na Twój temat, może profilować Twoje zachowania i później sprzedawać je reklamodawcom, którzy chcą precyzyjnie personalizować swój przekaz reklamowy do Ciebie. Oczywiście te dane są anonimowe, czyli przeglądarki nie są w stanie zidentyfikować konkretnej osoby, więc nie, nikt nie jest w stanie trafić do konkretnej osoby. Natomiast z plików Kuki są tworzone segmenty. W każdym segmencie jest kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. W profilach demograficznych mamy po kilka milionów, w różnych na przykład kohortach wiekowych czy w profilach płciowych. Natomiast, tak jak mówię, te dane są zbierane z poszanowaniem prawa, na przykład z poszanowaniem RODO, tak więc... Um, Czyli wszystko jest lega artis. To jest lega artis i z poszanowaniem prywatności.
1: No właśnie, sprzedawać dane. Dzisiaj mówimy o danych w marketingu. Które z tych danych, o których mówiłeś, są najcenniejsze w marketingu i dlaczego?
0: Najcenniejsze są tak zwane dane first party, czyli zbierane przez reklamodawców ze swoich jakby zasobów, ze swojej witryny, ze swojej aplikacji mobilnej, ze swojego sklepu, bo też można łączyć dane, które zbieramy w internecie z danymi, które są gromadzone w systemach CRM. Na przykład.
1: Podaj przykłady takich danych.
0: Na przykład osoby, które są częstymi klientami w sklepie internetowym. Albo klienci, którzy robią zakupy na określoną wartość. Albo możemy wykorzystywać te dane też do tak zwanego upsellingu, czyli do sprzedawania naszym klientom innych produktów. Klasyczny przykład, ktoś kupuje buty, więc możemy mu zaoferować pastę do butów. A, tak? I możemy to zrobić na różne sposoby. Możemy do niego wysłać spersonalizowany mailing z informacją, że na przykład mamy dodatkowy rabat dla Ciebie na pastę do butów. Możemy to zrobić w środowisku mobilnym, czyli możemy w aplikacji e, wyświetlić komunikat, który jest dedykowany tej osobie. Możemy też zrobić kampanię reklamową w internecie na własnej stronie albo na stronach innych partnerów czy na stronach wydawców, która będzie targetowana tylko i wyłącznie do tych użytkowników, którzy kupili właśnie te buty w naszym sklepie. Mhm. Więc te dane first party są najcenniejsze. Jest ich dużo? Jest ich mało, ale one są bardzo cenne, bo po pierwsze bardzo dużo wiemy o tych użytkownikach, bo jesteśmy w stanie łączyć dane z różnych źródeł. Dane o zachowaniu na naszym serwisie z danymi z CRM-u, czyli Wiemy, gdzie taka osoba mieszka, jaka jest jej historia zakupowa. Wiemy też, jak często robi zakupy, na jaką wartość. Więc mamy bardzo dużo informacji na temat tego klienta. Dodatkowo możemy też łączyć dane z różnych środowisk, tak? czyli z aplikacji mobilnej, z serwisów www, ze sklepu. Więc mamy pełen obraz klienta, tak zwany obraz 360 stopni. I Możemy aktywować te dane później w różnych kanałach.
1: I to są najlepsze dane w marketingu? I mówisz, że najlepsze. ich jest mało. Dlaczego ich jest mało?
0: Liczba klientów jest ograniczona. Jest ich stosunkowo mało w porównaniu do innych rodzajów danych, z których marketing korzysta. Bo w marketingu mamy różne etapy komunikacji. Mamy etap prospektingu, gdzie staramy się zdobyć nowych klientów. Czyli e, kierujemy nasz komunikat szeroko. Mm, najszerszy sposób targetowania to demografia, tak? czyli taki najbardziej tradycyjny sposób e, podanych demograficznych, czyli wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Czasami też pojawia się e, status, tak? czy to, to ktoś jest w związku, czy nie. E, Google też udostępnia dane na temat tak zwanych live eventów, czy na przykład ktoś się spodziewa dziecka czy ktoś zamierza wstąpić w związek małżeński, tak? Więc to są te dane demograficzne, których jest bardzo dużo, one są mało szczegółowe, ale ich zaletą jest to, że pozwalają nam osiągnąć duży zasięg, tak? Czyli jeżeli mamy jakąś naprawdę kampanię, której celem jest na przykład wypromowanie marki, gdzie chcemy, żeby jak najwięcej ludzi poznało naszą markę, to wtedy najczęściej korzystamy z takich danych. I tutaj mamy podział na dane deterministyczne, czyli dane zebrane z różnego rodzaju formularzy, z serwisów społecznościowych, gdzie faktycznie dana osoba uzupełniła e, wymagane dane, więc podała swój wiek, podała swoją płeć. To są dane deterministyczne, natomiast też ich jest stosunkowo mało, więc żeby rozszerzyć potencjał, e, firmy zajmujące się dostawą e, danych e, wykorzystują algorytmy, których celem jest profilowania takich danych, więc e, dobudowują dodatkowy, dodatkowych użytkowników, którzy, o których nie mamy danych deterministycznych, a które, którzy zachowują się w charakterystyczny sposób dla kobiet, dla danego segmentu wiekowego. I jeżeli na przykład jestem użytkownikiem, który częściej niż populacja przegląda serwisy kobiece, mm -hmm. to wtedy Moja płeć jest określona jako kobieta i wpadam do e, tego segmentu.
1: Czy mieliśmy dane first party, najważniejsze dla nas w tak. marketingu, dane demograficzne, dane dużo, duż, znaczy najbardziej dostępne, ale mhm. e, ogół, e, ogólne. Czy są jakieś jeszcze dane w marketingu
0: ważne? Tak, tak, no są jeszcze dane e, behawioralne, czyli związane z zainteresowaniami. Skąd je czerpiemy? E, jest kilka źródeł. Możemy korzystać od, e, wykorzystywać dane od partnerów, gdzie... Yy, określone sklepy sp sprzedają swoje produkty, yy, mogą udostępniać takie dane zewnętrznym partnerom. Tak? Mm -hmm. Czyli tutaj mówimy na przykład o podmiotach typu yy Ceneo na przykład, czy, czy Amazon, czy też teraz yy jest taki trend, że dużo yy retailerów, czyli sklepów, które sprzedają przez internet różne produkty yy, innych dostawców, zaczynają mon monetyzować swoje dane, Czyli właśnie sprzedają na zewnątrz dane swoich użytkowników, żeby inni reklamodawcy mogli wykorzystać je do precyzyjnego targetowania.
1: No właśnie, zewsząd dane z różnych źródeł. I teraz hmm. jest pytanie, jak, które dane są dobre? No bo to nie sztuka mieć dane, tak? tylko hmm. mieć, mieć jak ocenić, że jakieś dane są dobre i wartościowe.
0: Przede wszystkim trzeba monitorować jakość, czyli musimy sprawdzać, jak na przykład e, kampania targetowana w oparciu o dane dane e, przekłada się na realizację celów kampanii. Czyli, czyli na, w
1: praktyce. Czyli sprzedaż,
0: mm -hmm. jeżeli to jest kampania sprzedażowa, e, dobudowanie np. unikalnego zasięgu, jeżeli to jest e, kampania brandingowa, jak ruch z takiej kampanii przekłada się na realizację celów w sklepie internetowym, ile produktów sprzedaliśmy, czyli po prostu musimy, musimy to bardzo, bardzo dokładnie analizować i sprawdzać, jak inwestycja w dane przekłada się na zwrot z tej inwestycji.
1: Jakie są najlepsze praktyki w zarządzaniu danymi?
0: Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego potrzebne nam są dane. Mamy multum danych i nie wszystkie dane są potrzebne, albo nie wszystkie dane mm, mają znaczenie dla naszego biznesu. Więc... Pierwszym krokiem jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co chcemy zyskać, wykorzystując dane i jakie dane są dla nas ważne. I dopiero już jak mamy w głowie ten cel, to możemy usiąść i zaplanować sobie odpowiednią infrastrukturę do zbierania tych danych, odpowiednią taksonomię, czyli jak będziemy nazywać dane, które zbieramy. Tak? Bo zbieramy dane z różnych źródeł, e, musimy je jakoś sklasyfikować, i ponazywać, żeby te dane były zrozumiane dla wszystkich organizacji. Tak, bo ma, dział marketingu pracuje nie tylko, e, znaczy nie, nie tylko dział marketingu pracuje na danych. Na danych pracuje też dział IT, dział prawny, dział sprzedaży oczywiście. Więc a, taka strategia budowania i zbierania danych musi być wspólna dla wszystkich działów w organizacji. E, no i później musimy wybrać Systemy, czyli musimy zbudować infrastrukturę na bazie której będziemy zbierać te dane i które będziemy wykorzystywać później do optymalizacji też naszych działań marketingowych.
1: Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w marketingu opartym na danych?
0: Sztuczna inteligencja pomaga nam budować nowe segmenty danych, bo w obecnym Internecie mamy coraz więcej ograniczeń związanych z ochroną prywatności. Tak? W Kalifornii mamy oddzielny akt broniący prywatności. W Unii Europejskiej mamy GDPR, który stoi na straży prywatności. Więc systemy, które zbierają dane o użytkownikach, mają coraz więcej ograniczeń. Przez to te dane są coraz mniej precyzyjne. I tutaj mamy sztuczną inteligencję, machine learning, który pomaga nam zasypać jakby tą dziurę, która pojawia się w momencie wprowadzenia ograniczeń prywatności. To jest jedna funkcja e, inteligencji. Druga funkcja to optymalizacja, czyli coraz mniej marketerzy optymalizują działania marketingowe ręcznie, a coraz częściej posiłkują się algorytmami, które w automatyczny sposób e, optymalizują kampanię pod kątem sprzedaży, pod kątem e, różnego rodzaju KPI'ów marketingowych, na przykład pod kątem lojalności. tak, Mamy systemy do marketing automation, które jakby same podpowiadają marketerowi, jakie komunikaty należy wysyłać do klientów, żeby utrzymać ich lojalność, albo jak zaplanować komunikację do klientów, żeby ograniczyć ich odpłynięcie do konkurencji. Więc Coraz więcej zadań, które wcześniej były wykonywane ręcznie przez marketerów, teraz jest wykonywana przez e, algorytmy, które w automatyczny sposób e, robią tą pracę. Mhm.
1: Czy to już będzie tak, że właśnie kampanie marketingowe będą tworzyły algorytmy tylko i wyłącznie, czy to jeszcze nie jest
0: możliwe? To się już dzieje. Mhm. To się już dzieje. E, są systemy, które w automatyczny sposób dopasowują przekaz do segmentu e, użytkowników, do którego reklama jest wyświetlana, są systemy, które podpowiadają, które hasło reklamowe powinniśmy zaserwować danej osobie, są systemy, które podpowiadają, jaki format lepiej działa, tak? czy, czy to jest wideo, czy to jest reklama graficzna, są algorytmy, które po prostu z gotowych jakby elementów budują kreację, która jest dopasowana do danego użytkownika.
1: Na ile skuteczna, ile trafiona to są
0: podpowiedzi? Że to są podpowiedzi oparte na danych, więc one bazują na historycznych danych i one są bardzo skuteczne. Mhm. Oczywiście algorytmy potrzebują czasu, żeby się nauczyć, co działa, co nie działa, ale jak już mają tę wiedzę, to działają bardzo skutecznie
1: ciasteczka, nie ciasteczka, różne sposoby na śledzenie internautów. Powiedz, czy my jesteśmy skazani jednak na to, że będziemy zawsze śledzeni?
0: Jesteśmy skazani na to, ale ja bym tutaj nie używał słowa skazani, bo to brzmi pejoratywnie, bo to też ma za zadanie ułatwić nam życie w internecie. To znaczy algorytmy, zbieranie danych sprawia, że wydawcy czy sprzedawcy podsuwają nam produkty, które są dla nas Faktycznie interesujące, dzięki temu nie musimy tracić czasu na przeglądanie wielu stron z opiniami, z opisami różnych produktów. Dzięki temu, że algorytmy nam podają to, czego szukamy, znacznie ograniczamy czas spędzony w internecie.
1: Czy jak widać każdy kij ma dwa końce. Bardzo dziękuję. Marcin Gut, szef programac na Europę Środkowo-Wschodnią, gościem Diginami.
0: Dziękuję bardzo, to była przyjemność.